0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков. И я рад представить моего постоянного собеседника, кандидата в психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, давайте сегодня поговорим о такой неприятной вещи, которая, к сожалению, либо уже случилась, либо может случиться практически с каждым из нас – о потере близкого человека. Это очень большая психологическая травма, и не все люди готовы самостоятельно с ней справиться. Вот я бы сегодня попросил вас, как психолога, может быть, дать несколько полезных советов по этому поводу Тем людям, которые недавно потеряли кого-то из близких
0: Интересно отношение к смерти у современного человека Казалось бы, смерть всегда рядом находится с людьми Но оказывается очень своеобразная история Мы как-то отдаляем от себя смерть и стараемся на это особо внимания не обращать Хотя даже когда передачу каких-то по телевизору можете смотреть Как только кто-то упоминает о смерти в зале обязательно есть люди, которые начинают мрачнеть. То есть это сразу видно, это изглатывание идет, и какой-то вот испуг определенный. То есть, безусловно, это шок, и шок достаточно специфический. Именно в силу того, что мы со смертью как-то не привыкли относиться к ней более спокойно и более нормально. Вот получается так. И вообще переживание утраты традиционно включает в себя 4 базовых стадий. Каждый из этих этапов нужно по возможности осознать, при этом, чем раньше начнется нормальная работа с человеком, тем будет лучше. Если это случилось недавно, второй-третий день нужно уже непосредственно по возможности поддерживать психологически, потому что бывает довольно сложно. Первая стадия называется шок. Шок – это такое вот эмоциональное отрицание происходящего. Часто можно сказать, что включается такая психологическая анестезия, когда человеку кажется, что это неправда, что это не с ним, что этого не существует на самом деле, что все это какой-то страшный сон. И обычно эта стадия шока может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Но при этом я могу сказать одно, законодательство у нас в этом плане очень жестокое, потому что приходится оформлять документы в плане умирающего, проходить массу инстанций, и, собственно говоря, в это время особо горевать некогда. А На самом деле это момент очень специфический. В данном случае человек включает некий автопилот, который вроде бы ему помогает еще некоторое время находиться в несколько подвешенном состоянии, но потом стадия шока проходит. И вот как только стадия шока проходит, возникает стадия вторая, которая на самом деле очень сложная. Это злость, это ощущение несправедливости. Я ее часто называю богоборческой стадией, потому что человек задается вопросом, почему именно с ним это случилось? У людей очень часто бывает два таких понимания. Первое, все, что с другими может произойти с ним, никогда не происходит. Ну да,
1: это известно.
0: Или наоборот, если происходит, то почему именно с ним, а не с другими? Очень своеобразные установки. И здесь, конечно, это боговорчество может проявляться в отношении к Богу, в отношении к умершему, в отношении к людям вообще, когда человек начинает ненавидеть человечество. Он может направить аутоагрессию на себя, соответственно, бывает по-разному. И самое главное, что вторая стадия, она очень опасная. Если ее не проработать правильно, на длительное время человек может в этом состоянии находиться. И именно в это время могут проявляться некоторые из ф моделей поведения. Он может что-то кидать, становиться достаточно агрессивным, может попадать в аварию, кстати говоря. Это тоже, почему я говорю, на второй стадии за руль садиться лучше не стоит. То есть нужно, чтобы прошло какое-то время. И, соответственно, вот это состояние гнева, конечно, нелогично. Это более метафизическое состояние определенное. И важно, что именно на второй стадии начинают развиваться и многие соматические симптомы. Это и желудочно-кишечный тракт, это и проблемы со сном, и проблемы с концентрацией внимания, и с сердцем проблемы могут идти. То есть бывают достаточно разные моменты. И самое главное, что здесь, если правильно эти эмоции не проработать, а как их нужно прорабатывать? То есть, в первую очередь, это и тактильный контакт нужен по возможности. есть такое выражение «чувство локтя». да, То есть, вот когда просто, чтобы рядом кто-то был, чтобы можно было немножко выговориться. Но вторая стадия может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда люди на ней застревают надолго. В ряде случаев эта стадия может очень своеобразно проявляться. Допустим, на похоронах близкого человека клиент не плачет, а собаку похоронил и разрядался. Он не понимает, что с ним такое, почему он настолько, как бы сказать, любит собаку, получается, а на похоронах не плачет. Просто он заблокировал эти эмоции, и, безусловно, они стали достаточно агрессивными. И здесь вот именно психосоматическое отреагирование тоже бывает достаточно серьезным. Кстати говоря, в ряде случаев человек отказывается признать случившееся и начинает жить немножко в своем мире в определенном. Часто люди уходят в религию, в мистику на этой стадии, отрываются от реальности. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ. СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПО АКТУАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ТРЕТЬЯ СТАДИЯ – это стадия печали и сожаления. С одной стороны, она связана с принятием произошедшего, она связана обязательно с депрессией, с одиночеством может возникать некоторое же комплективное желание вернуть прошлое, допустим, в ту же самую дату ровно через год, может быть, вдруг он встретит этого умершего человека. Подобное какое-то состояние Мало того, он погружается в какие-то воспоминания. Часто люди начинают описывать, что они видят умершего в квартире. У меня клиентка недавно об этом говорила, говорит, такое возможно. Я говорю, ну, память у вас хорошо работает. Часто здесь много появляется романтики какой-то, условной романтики. Но это специфическое, это очень личное переживание. И, безусловно, тоже важная стадия переживания горя. Наконец, четвертая стадия, когда постепенно уже происходит восстановление. В этом плане, наверное, я могу провести небольшую аналогию. Свежевырытая могила – это как рана, которая кровит. А по прошествии некоторого времени, когда уже закопали и более-менее уже стала трава расти, оказывается, что немножко более спокойно, то есть рана начинает немножко заживать. Почему по кладбищам гулять можно и даже интересно, но не там, где свежие могилы. Четвертая стадия – это как раз стадия восстановления, когда человек постепенно начинает возвращаться в жизнь, и по возможности нужно сделать так, чтобы это было для него как-то более безболезненно. Здесь, конечно, нам нужно еще в первую очередь обращать внимание, на какой стадии человек может застрять. Стадия богоборчества бывает длится несколько месяцев. Третья стадия тоже бывает очень специфическая, когда человек начинает как-то слишком о чем-то мечтать. Конечно, это связано и с психотипами человека, что у него более выражено. Безусловно, человек шизоидного склада будет уходить немножко и в философию, и в религию, и в мистику, и, может быть, и в психологию и так далее. Но здесь, безусловно, нужно обязательно помогать. То есть, как только это случилось, нужна психологическая помощь.
1: Дмитрий, ну а вот если так сложилось, что человеку некому помочь, и ему приходится справляться со своим горем самому, что бы вы посоветовали в этой ситуации? По возможности
0: все-таки больше, если есть такая возможность, быть на природе или общаться с природой. Самое главное, не находиться все время в том помещении, где это происходило. Часто люди себя мучают тем самым. А бывает сложно, когда все это в одной квартире произошло, бывает сложно поменять квартиру. Поэтому, безусловно, больше по возможности пеших прогулок, дыхания, может быть, книги какие-то абстрактно почитать. Именно абстрактно. Можно даже какие-то более-менее спокойные, но самое главное, чтобы просто читать. Иногда важно просто читать. Не важно что, а просто читать.
1: Естественно, алкоголем, либо какими-то серьезными там, транквилизаторами Все равно ситуацию ну, можно поправить только в пожарном случае То есть это не панацея, как я понимаю
0: Алкоголь здесь навряд ли сможет помочь В силу того, что он более кристаллизует, усиливает переживания, обостряет их И в любом случае это должного эффекта может не дать В плане отношения к смерти самое главное, чтобы мы понимали, что такое культура смерти этот момент очень серьезный. Смерти мы обычно боимся, и все, что происходит где-то со стороны, условно говоря, людей всегда привлекает в плане смерти, но они ее никогда не принимают как часть жизни. Очень важно, чтобы человек осознал, что в жизни и смерти это две стороны одной медали. Именно поэтому отношение к смерти, оно должно быть немножко более аккуратным и вежливым. По возможности понимать, смерть, она рядом всегда, и нужно... Относиться к ней более серьезно и, возможно, относиться к себе более серьезно, но не бояться Бояться здесь нечего
1: Ну, а если что-то случилось, то, конечно, при первой возможности все-таки воспользоваться услугами психолога, я правильно понимаю?
0: Психолог, психотерапевт, в ряде случаев невролог, может быть, психиатр, думаю, что навряд ли Хотя тоже иногда бывают моменты, если какие-то обострения у людей возникают Но по возможности, да, психологическая служба здесь была бы весьма уместна
1: Дмитрий, большое спасибо за наш сегодняшний разговор, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Снуслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч. Компания Подкаст Про. Подкасты премиального качества.